0: Sie will gar nicht aufhören, die Causa Corona. Und ein jeder hat seine Haltung dazu erlangt, die oft mit denen der Nächsten nicht übereinstimmt. Toleranz wäre angesagt. Die greift aber nicht mehr im bisher gekannten Ausmaß, da kaum ein Lebensbereich vom Thema Corona unberührt bleibt. Ging man früher gerne gemeinsam rodeln, verbietet sich das für den einen. Einen Kaffee trinken? Schwierig. Zusammen in den Urlaub? Wo denkst du hin? Jedes aufgegriffene Thema endet bei Corona. Darunter leiden die engsten Verbünde, die Familien und innigsten Freundschaften. Zwei langjährige Freundinnen kamen damit nicht mehr zurecht und holten sich Hilfe in Form eines Coaches. Es ist Patrick Nini, Autor des Buchs »Dialog statt Spaltung«. Er stellte seine Fragen an die beiden Frauen, wir nennen sie hier Katrin und Lydia. Hören Sie heute die dritte und letzte Folge dieses Freundschaftsrettungsversuches. Zunächst befragt Nini Lydia.
1: Ich höre tiefsitzende Glaubenssätze bei Ihnen, zum Beispiel... Die Reichen werden reicher und nehmen den Armen etwas weg. Sie untermauern diesen Glaubenssatz mit Statistiken. Ihr Gegenüber, zum Beispiel Katrin, könnte völlig andere Glaubenssätze haben und kann sie vielleicht auch mit Zahlen untermauern. Mir als Coach geht es nicht um den Wahrheitsgehalt eines Glaubenssatzes. Klar ist aber, Diskussionen auf Basis von festen Glaubenssätzen finden meistens auf einer emotionalen Ebene statt. Wenn sie genauer in sich reinhören, kann es nicht auch sein, dass Informationen nicht nur rational von innen gewählt werden und bewertet werden, sondern auch emotional? Emotional, weil sie sagen, Katrin ist zuversichtlich, vertrauensvoll, naiv und hoffnungsfroh. Sind sie denn das Gegenteil?
2: Vielleicht können Sie mir zunächst helfen, was ich in Bezug auf »Die Reichen werden reicher auf Kosten der Armen« als Glaubenssatz verstehen muss. Ich habe diese Information mehrfach gelesen, man kann es auf dem Aktienmarkt feststellen. Dass dieses Geld sich nicht vermehrt, sondern umverteilt wird, ist wahrscheinlich auch keine Glaubensfrage. Ich verstehe deshalb den Hinweis auf meine Emotionen noch nicht genau. Dass man Informationen aufgrund von Einstellungen und Emotionen wählt und bewertet, Davon bin ich vollkommen überzeugt. Aus diesem Grund war es mir immer wichtig, alle Informationsquellen zu Rate zu ziehen und die verschiedenen Erzählungen dadurch auf ihre Stimmigkeit überprüfen zu können. Wenn Sie mit Ihrer Frage erfahren wollen, ob ich ein pessimistischer Mensch bin, dann würde ich das eher verneinen. Ich habe unverschämt viel Glück und eigentlich sehr viel Freude in meinem Leben. Es gelingt auch einiges. Aber mein Vertrauen... Das ist richtig, das ist gegenüber der Menschheit weniger stark ausgebildet, im Gegensatz zur Natur. Vielleicht daher auch die starke Skepsis und das unaufhörliche Hinterfragen vor allem bei den Dingen, die die Menschheit mit ihrem Verstand anrichtet.
1: Wenn Sie mir zustimmen, dass Ihre Debatte eher auf einer emotionalen Ebene stattfindet, was könnten Sie tun, um auf eine rationale Ebene zurückzufinden?
2: Nachdem ich davon ausgehe, dass unsere vielgepriesene Rationalität von der Emotionalität nicht zu trennen ist, ich das im Übrigen auch gut finde, tue ich mir schwer, dieser Forderung nachkommen zu sollen.
1: Wie würden Sie sich auf eine gemeinsame Informationsbasis einigen, wenn Sie derzeit unterschiedlichen Quellen vertrauen? Auch im Hinblick auf das Thema Vertrauen. Wenn uns die eigene Expertise fehlt, können wir Informationen nur als pausibel abstempeln oder eben nicht. Plausibel muss aber nicht wahr bedeuten. Wie würden Sie es anstellen, dass Sie beide den gleichen Informanten trauen?
2: Ich hatte schon einmal den Vorschlag gemacht, ganz kleine Themenhäppchen zu schnüren und unsere Informationen darüber zusammenzuschmeißen. Katrin meinte, das würde nichts bringen. Ganz selten schicken wir uns gegenseitig Artikel, die aber wahrscheinlich inhaltlich zu umfangreich sind. Da beißen wir uns dann an der Diktion, an der Anerkennung des Autors oder des Mediums oder der Vorannahmen fest. Eigentlich müssen wir uns nicht auf Informanten einigen. Wir können meinetwegen direkt an die Informationsurquellen gehen. Das mache ich sowieso oft, seit ich meine Zweifel an der Interpretation und Wertung dieser Informationen durch die offiziellen Medien und durch die Regierung habe.
1: Sie sagen, Sie möchten den anderen überzeugen. Und wenn er bessere Argumente hat, schwenken sie ein. Ich muss hier anmerken, bessere Argumente ist in einer Zweierdiskussion meistens subjektiv. Den Austausch von Argumenten verstehen sie in den Sinn einer jeden Diskussion. Katrin hingegen sagt, sie hat die Diskussion mit ihnen satt. Sie fühlt sich von ihnen erschlagen. Angenommen, Ihre Freundschaft wäre wieder harmonischer, wenn Sie das akzeptieren und berücksichtigen. Wie könnte aus Ihrer Sicht ein Gespräch mit Katrin aussehen, in dem es nicht mehr um den Gewinn der Diskussion geht, sondern rein um einen wohlwollenden Austausch? Was würden Sie in Ihrer Kommunikation verändern?
2: Naja, da fällt mir erstmal ein, was wir bisher vergeblich versucht haben – Nämlich das Thema auszusparen. Ich möchte auch nochmal betonen, dass es mir nicht um ein Gewinnen der Diskussion geht, sondern um die Auseinandersetzung mit meiner Freundin. Aber auch um die Akzeptanz meiner, zugegeben, sehr starken Haltung zu diesem Thema. Ein Weg, wenn wir dann doch darüber sprechen, könnte sein, dass ich daran arbeite, vorsichtiger zu formulieren und sensibler auf den Kippmoment zu achten, um dann einfach aufzuhören. Letztlich könnte auch ein Weg sein, dass ich meinen Drang, mich mit ihr auseinanderzusetzen, zügle und abwarte, ob von ihrer Seite Interesse kommt, etwas über meine Einstellungen erfahren zu wollen. Sagt Lydia. Ihr Coach Patrick Nini befragt nun
0: die zweite im Bunde, Katrin.
1: Angenommen, Lydia würde respektieren, dass Sie die Diskussion satt haben und sich ohnmächtig fühlen. Was würden Sie sich von ihr in Ihrer Gesprächskultur im Hinblick auf Corona wünschen?
3: Ich würde mir von ihr wünschen, dass sie sich nicht so oft in Rage redet. Dass sie meine Meinung auch einfach mal stehen lassen kann. Oder eine Diskussion vertagt, wenn sie droht, sich festzufahren. Um in Ruhe darüber nachzudenken und später darauf zurückzukommen. Außerdem würde mich mehr interessieren, was Corona bzw. die Maßnahmen dagegen mit ihr ganz persönlich machen. Ich glaube, damit kann ich besser umgehen, als mit der Mission, alle Schlafschafe der Nation inklusive mich, wachzurütteln.
1: Was würden Sie im Gegenzug unternehmen, damit Sie Ihr eigenes Verhalten, schnell auf Distanz zu gehen, überwinden könnten?
3: Würde es die Lage erlauben, würde ich sie einfach mal in den Arm nehmen. Ich könnte darauf achten, ihren Blick nicht auszuweichen und durch meine Gestik um Mimik Nähe signalisieren. Ich könnte sie weniger aus meinem Leben ausschließen, ihr wieder mehr von meinen Sorgen und Erlebnissen erzählen. Früher fand ich ihre Ratschläge dazu oft hilfreich. Heute allerdings höre ich diese zu manchen Themen schon in meinem Kopf, und verzichte dann gerne darauf, sie aus ihrem Mund zu hören. Das liegt natürlich auch daran, dass wir uns beide in all den Jahren verändert haben. Vielleicht finden wir inzwischen jemals bei anderen Menschen, jedenfalls auf vielen Gebieten, mehr Verständnis, Trost, Rat und Nähe. Vielleicht sollten wir die Meinung der anderen für uns gar nicht mehr als so bedeutend erachten. Vielleicht ist eine gewisse Distanz, also eine Art... Abnahmelung, nach 50 Jahren beste Freundin, sogar der Schlüssel zu mehr Akzeptanz der Unterschiede und somit mehr Toleranz.
1: Was könnten Sie machen, damit sich Lydia von Ihnen ernst genommen fühlt? Stichwort absonderliche Theorien.
3: Für Lydia scheint, wie schon in ihrer Zielsetzung des Coachings formuliert, die Antwort auf diese Frage besonders dringlich. Gut. Ich könnte ihr mehr zu verstehen geben, was ich wirklich an ihr schätze und bewundere. Ihre Herzlichkeit, ihre Treue, ihre Hilfsbereitschaft, ihre Großzügigkeit, ihre Neugierde für unglaublich viele Bereiche des Lebens, ihre Schnelligkeit im Denken, ihre Kraft, neue Lebenswege zu finden und sie ganz praktisch und zielstrebig umzusetzen, ihre Begeisterungsfähigkeit und, ja durchaus auch ihre Fähigkeit, gedanklich ausgetretene Pfade zu verlassen und auf unbekanntes Terrain vorzustoßen. Stichwort unkonventionelle bis absonderliche Theorien. Solange das bei den Theorien bleibt, kann ich da auch gut mitgehen. Wenn daraus aber zumindest vorübergehend Welterklärungsmodelle werden, die ihr selber, mir und der Allgemeinheit als Lösung aller Probleme erscheinen soll, Wäre das ist für mich absurd oder unheimlich?
1: Ihre Informationen beruhen auf unterschiedlichen Informationsquellen. Dem ist sich auch Lydia bewusst. Wenn Sie sich auf gemeinsame Informationsquellen einigen könnten, wie könnten Sie diese gemeinsam auswählen und sichten?
3: Wir könnten gemeinsame Spielregeln aufstellen, zum Beispiel, woher darf die Quelle kommen, woher nicht. Dann könnten wir uns, wie wir das ja auch schon tun, dementsprechende Links schicken mit der Bitte um Beantwortung von nur einer Frage mit, sagen wir mal, maximal drei Sätzen. Aber vielleicht müssen wir das auch gar nicht mehr. Aus diesem letzten Satz spricht eine gewisse Resignation, dass ich sie bei diesem Thema nicht mehr erreichen kann. Und will. Jedenfalls im Moment. Der auch noch eine Weile andauern könnte. Das bedeutet aber nicht, dass ich allgemein resigniere und ich mich nicht mehr mit ihr in anderen Bereichen austauschen will. Und dass ich mich weiter mit der möglichen Spaltung unserer Gesellschaft und wie ich ihr persönlich entgegensteuern kann, auseinandersetzen werde.
0: Und das war Katrin. Damit sind die beiden Frauen am Ende des Coachings durch Patrick Nini angekommen. Wie ist der Versuch gelungen, eine Freundschaft zu retten? Oder, weniger dramatisch, Türen zueinander wieder zu öffnen? Alle drei ziehen jetzt ihr Resümee. Patrick Nini, Katrin und Lydia. Das Schlusswort hat dann noch einmal Patrick Nini.
2: Musik
1: Katrin, Lydia möchte künftig mehr auf Kippmomente achten und dann zuhören. Wenn das gelingt, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr machen, dass Sie das Schlafschaf wachgerüttelt werden. Vielleicht können Sie dadurch das nächste Mal unvoreingenommener in das Gespräch mit Lydia gehen und ihr nochmal eine Chance geben. Sie möchten wissen, was Corona mit ihr persönlich macht? Fragen Sie sich doch einfach. Sie haben ein gemeinsames Feindbild und das könnte Sie beide wieder miteinander verbinden. Sagen Sie ihr, dass Sie sie gerne in den Arm nehmen möchten und vielleicht klappt das ja auch nach einem gemeinsamen Corona-Test, wenn er negativ ist. Sagen Sie ihr nochmal persönlich, was Sie an ihr schätzen und Sie wird es sicherlich ebenfalls tun. Das könnte eine gute Basis für euch beide werden. Sie erzählen von einer gewissen Resignation und einer Abnabelung. Das muss allerdings nicht gleich Spaltung bedeuten oder das Ende der Freundschaft. Eine gewisse Pause muss nicht gleich eine Trennung sein, sondern kann auch für einen klareren Blick sorgen. Mit etwas Distanz überdenkt man oft eigene Glaubensmuster und kann Dinge neu bewerten.
3: Warum habe ich mich auf unser Projekt eingelassen? Es fiel mir sogar angeregt, weil ich mir nicht mehr anders zu helfen wusste. Weil ich unsere Freundschaft retten wollte. Oder Lydia retten? Vor sich selbst? Oder mich retten? Vor ihr? Seit einem Jahr beschäftigen mich nun schon die Fragen, ob ich vielleicht einfach nur Recht haben will, ob die Sorge um sie überwiegt oder der Ärger über sie, inwieweit ich nach einer lebenslangen Freundschaft Verantwortung trage. Ich nerve meine Mitmenschen, weil ich immer wieder darüber sprechen will. Es treibt mich um. Es reibt mich auf. Lydia fordert ein, ihre Ansichten verstehen zu müssen, sie nachvollziehen zu können, um sie schlussendlich zu übernehmen. Das kann und will ich nicht. So viel weiß ich jetzt und ich kenne meine Grenzen. Werden sie überschritten, ziehe ich mich zurück. Noch bin ich da. Es liegt an ihr.
1: Lydia, Sie sagen, Sie tun sich schwer, Rationalität von Emotionalität auseinanderzuhalten. Wissenschaft tut aber genau das. Mathematische oder physikalische Erkenntnisse sind völlig frei von Emotionen. Auch volkswirtschaftliche Erkenntnisse, zum Beispiel der Verlauf des Geldes, haben wenig mit den persönlichen Befindlichkeiten eines Wissenschaftlers zu tun. Vielleicht haben Sie Lust, über diesen Gedanken etwas nachzudenken und können früh oder später Emotionen und Rationalität trennen. Ihr Vertrauen in die Menschheit ist weniger stark ausgebildet, sagen sie. Haben sie Lust an diesem Vertrauen zu arbeiten? Falls ja, würde ich ihnen gerne das Buch Factfulness von Hans Rosling ans Herz legen. Sie möchten gemeinsam mit Katrin an die Informationsurquellen gehen. Die Bewertung dieser Urquellen ist allerdings wieder der springende Punkt, denn das wiederum braucht gleichmäßiges Vertrauen in den Experten bzw. in die Quelle. Katrin sagt, sie wünscht sich von Ihnen, dass Sie sich nicht so oft in Rage reden und dass Sie Ihre Meinung auch mal stehen lassen können. Sie sagen, dass Sie sensibler auf Kippmomente achten möchten, um dann zuzuhören. Zuhören, um zu verstehen, könnte für Sie beide eine gute Basis für Ihr nächstes Gespräch werden.
2: Vielen Dank, Herr Nini, dass Sie sich unseres Problems angenommen haben. Das wahrscheinlich zwischen den Menschen Land auf, Land ab ähnliche Züge zeigt. Sie haben mir interessante Hinweise gegeben. Schade eigentlich, dass unser Austausch schon zu Ende ist. Für mich hat der Prozess gerade erst begonnen. Wenn Sie Katrin beispielsweise raten, sie könne mich doch nach einem gemeinsamen Corona-Test in den Arm nehmen, bemerke ich, dass die Zeit auch für Sie wohl nicht ausgereicht hat, meinen Standpunkt anzuerkennen. Jedenfalls befremdet es mich, wenn Sie einen gemeinsamen Corona-Test vorschlagen. Selbstverständlich will ich meine Freundin in den Arm nehmen. Aber warum nach einem Corona-Test? Dass ich die Validität und Sinnhaftigkeit des Tests in Frage stelle, hatte ich ausreichend deutlich gemacht. Der Sinn eines Coachings ist für mich, die Empfindungen aller Beteiligten gleichzustellen. Ihr Vorschlag konterkariert das leider. In diesem Sinne wäre ein tieferes und differenzierteres Eintauchen in unsere jeweiligen Ängste und Sorgen sicher von Vorteil gewesen. Auch kann ich Ihren Kommentar zur Wissenschaft nicht nachvollziehen. Am Beginn einer jeden Forschung steht beispielsweise die Neugier. Das ist eine starke Emotion. Mein Stand der Wissenschaft war, dass die Idee, Emotion und Rationalität voneinander trennen zu können, überholt ist. Die Hirnforschung und die Neurowissenschaften haben das in den letzten Jahrzehnten meines Wissens mehrfach ausführlich dargestellt. Schade ist für mich auch, dass in der Kürze der Zeit nicht gelungen ist, unser gemeinsames, langjähriges Freundschaftsfundament zu stärken. Ich wäre gerne bei den Themen Emotionalität und Vertrauen in die Tiefe gegangen – ich denke, Sinn des Coachings hätte sein sollen, möglichst friedvoll und untendenziös miteinander kommunizieren zu lernen. Und so verstehe ich auch ihren so einfachen wie guten Satz »Zuhören, um zu verstehen«. Mit Katrin bin ich nebenbei schon in einem Prozess des inhaltlichen Austauschs. Vorsichtig und in der Dimension bewusst reguliert. Davon erhoffe ich mir das Erringen von gemeinsamem Terrain. Endlich auch in Sachen Corona. Vielleicht werden wir aber auch von den Entwicklungen überrollt. Mal sehen, worüber wir in Zukunft zu sprechen haben.
1: Ich habe den Eindruck, es schwingt immer noch das Ziel mit, entweder die andere Person drehen oder sich nicht verbiegen zu lassen. Das erklärt auch, warum das Thema so emotional wird. Stellen Sie sich ein Gespräch vor, in dem es nicht mehr darum geht, überspitzt gesagt, ob Bhakti oder Drosten recht hat, sondern darum, was die Einschränkungen mit Ihnen und Ihren Gefühlen machen. Welche Ängste, Sorgen, Frust oder Zuversicht empfindet Ihre Freundin? Woher kommen Sie? Wie könnte man mit den Gefühlen umgehen? Könnten Sie sich ein Gespräch auf dieser Basis künftig vorstellen? Ich wünsche Ihnen und Ihrer Freundschaft alles Gute.
0: Sie hörten damit die letzte Folge des Dreiteilers Freundinnen in der Corona-Krise, ein Coaching. Patrick Nini, der Linzer Coach, ist unter anderem Autor des Buchs Dialog statt Spaltung, das im Gabal Verlag erschienen ist. Die Freundinnen, die wir in unserem Beitrag Katrin und Lydia nannten, wurden gesprochen von Marion Freundorfer und Alexa Rodrian. Die musikalischen Elemente stammen von Konstantin Pritz. Die musikalischen Elemente stammen von Konstantin Pritz. Alle Beiträge gibt's hier bei Radio München, den Podcast in Kürze auf unserer Homepage und unseren Kanälen auf Soundcloud, Telegram, YouTube und Twitter.